0: En entrevistas, en el mundo al revés. Bien, continuamos en el mundo al revés. Llegó la hora de la entrevista, para eso estamos en comunicación con Esteban Paulón. Él es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT. Hola Esteban, te saluda Diana ¿Lo ¿me escuchás?
1: ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, en realidad.
0: Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Estamos, no, estamos en una semana eh, bastante cargadita para lo que es la agenda LGBT. Por un lado, eh, tenemos eh, un nuevo aniversario de la ley de identidad de género y por el otro también, eh, lamentablemente, se cumplen dos meses este, de, de la desaparición de Tehuel de la Torre. Eh, vamos a arrancar por ese lado. Esteban, ¿cuáles eh, son los problemas actuales que está enfrentando la comunidad trans eh, a nivel general en el país, pero específicamente en Santa Fe?
1: Bueno, sin dudas, este, lo que ocurrió, lo que vos remarcabas recién, lo que ha ocurrido, está ocurriendo con Tevuel de la Torre, que, que está desaparecido ya hace doce, dos meses, uh -huh. este sintetiza de alguna manera eh, qué es lo que ocurre con la población trans en Argentina. no que Esto quiere decir que más allá de que hemos accedido a, a una protección legal y una mayor visibilidad en la comunidad. Argentina es el primer país del mundo desde el año 2012 que reconoce el derecho a la identidad de las okay. personas trans por el simple hecho de expresarlo, lo que se llama el, derecho al, el, el, el reconocimiento al género autopercibido. Y esto es muy importante porque implicó un cambio de paradigma a nivel internacional en relación a no tener que, que demostrar o, o probar ningún tipo de, de cuestión de de vida, de salud, de sí. salud mental, eh, etcétera, ¿no? Y, y simplemente tomar la identidad autopercibida de las personas para que el Estado reconozca esa identidad de género trans, ¿no? La ley de identidad de género en Argentina marca un antes y un después en lo que es el derecho a la identidad de género a nivel global y sin embargo, a pesar de tener esta ley tan importante, ley eh, a la cual más de 9.400 personas de todo el país han accedido estos años y es un trámite administrativo, sencillo, uh -huh. gratuito, y que se puede hacer en cualquier oficina de registro civil en Argentina. Sin embargo, sigue habiendo muchísimas formas de violencia hacia el colectivo trans, sigue habiendo materias pendientes que aún no se resuelven, sigue habiendo eh, diferentes eh, miradas sociales en relación a, a al colectivo de personas trans, de mujeres, varones trans y personas no binarias, y en el caso de Tehuel, obviamente, vemos cómo, este, si bien es cierto, que en ciertos circuitos, en determinados ámbitos, en algunos sectores de la sociedad, está muy presente la consigna de dónde está Tehuel, y se sí. sostiene día a día, semana a semana, y también, este por supuesto, eh, en este segundo mes que, que se cumple hoy, que ha habido marchas en todo el país, incluso en nuestra propia ciudad en, sí. tribunales, en de Venezuela está desarrollando también una marcha, pidiendo por la aparición de Peuel, bueno vemos como para una parte importante de la sociedad este tipo de hechos los ven realmente con mucha indiferencia ¿no? y habla claramente de que ninguna ley automáticamente transforma la realidad ni garantiza la, la igualdad ni la inclusión ¿no? las leyes son herramientas y evidentemente eh, bueno pasadas las aprobaciones de las leyes pasó con el matrimonio igualitario, pasó con la ley de género y sigue ocurriendo el Estado tiene que involucrarse y promover y llevar adelante políticas públicas justamente para que esa igualdad legal a la que hemos accedido y que hemos obtenido por la lucha de las organizaciones y el apoyo de distintos sectores políticos se transforme en igualdad real. Que la desaparición de este nos importa y nos duela tanto como cualquier otra persona, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, uh -huh. que cualquier persona independientemente de su identidad de género pueda acceder a las mismas oportunidades laborales, estudios, eh, permanencia en la familia este, y de vida en, en sociedad y que en definitiva eh, podamos pensar en una sociedad que no etiquete, ni clasifique, ni discrimine ni segregue a las personas por alguna característica personal, en este caso la identidad de género, sino que nos valore realmente como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y en ese sentido nos permita poder eh, acceder a las mismas oportunidades y de tener una vida libre libre de violencia y discriminación
0: Justamente la, la desaparición de Tehuel se da en el marco de eh, una búsqueda de trabajo, estaba buscando trabajo él, eh, y recién hablabas también de eh, poder acceder a las mismas cuestiones ¿Cómo es eh, la situación de, de, las, de las personas trans, de la comunidad trans este, en el marco de la inserción del mercado laboral y cómo cambió desde la, aquella sanción de la ley hasta el día de hoy?
1: Bueno y hubo algunas mejoras de esos indicadores porque claramente eh, posterior a la ley hubo distintas medidas que tienen que ver con, con capacitación, con formación, también con lo que tiene que ver con el culto trans, que tienen una aplicación muy despareja y muy desigual dependiendo de la provincia, de la ciudad, de la región. Uh -huh. Pero es cierto que este, de alguna manera hoy contamos con algunas herramientas más que las que contábamos allá por 2012 cuando se aprobó la ley de identidad de género, eh, y también ha habido un cambio en sentido positivo en relación a la reinserción y escolarización del colectivo trans. Nosotros partimos de una base donde sí. más del 90% de las personas trans no había recibido, no acceden al empleo registrado, cerca del 65, 65, 70% depende de la región del país, no finaliza la, la educación obligatoria, esto es estudios primarios y secundarios... Uh -huh. El 63% de la población trans de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a la encuesta que hicimos en su momento desde la Subsecretaría de Diversidad Sexual, allá por el año 2019, eh, expresó, eh, sintió e identificó su identidad de género trans al, entre los 0 y los 12 años, es decir, en lo que se llama la primera, la primera infancia ah, la preadolescencia. Sí. Sin embargo, solo el 13% expresó haberlo podido decir y haberlo podido vivir en ese momento muchas personas trans observan la posibilidad de expresar abiertamente su identidad de género por miedo a la exclusión del hogar incluso muchos muchos y muchas cuando lo hacen a los 13, 14, 15 años siguen siendo expulsados de sus hogares ¿no? entonces tenemos ahí como una situación de base bastante compleja de, de, uh -huh. de exclusión estructural en un colectivo pequeño hablamos de 10.000 personas aproximadamente que hicieran el DNI habrá algunas más que no lo han hecho la estimación es que la población trans en Argentina podemos superar las 15.000 personas y sin embargo es una población muy pequeña pero muy vulnerada, muy excluida, Ajá. y por eso el Estado debe llevar adelante medidas y políticas públicas específicas que, que logren eh, abordar integralmente la, las causas y los efectos de la discriminación, pues, que muchas veces tienen que ver eh, con este, dificultades de de, digamos de formación y falta de acompañamiento a las familias para que puedan entender y comprender y acompañar esto esto que está expresando ese niño o esa niña eh, en relación a la identidad de género escuelas o ámbitos educativos clubes grupos entornos afectivos este bueno ya la edad adolescente y adulta la escuela que excluye la, la falta de oportunidades eh, laborales claro, este, sí. con esta fuerte exclusión y y el trabajo sexual casi como única alternativa eh, configuran una, un esquema un, un, un esquema, digamos un cuadro un, un, de situación muy grave que por suerte contamos con la ley de género para enfrentar pero que creo que eh, hacen falta algunas políticas un poco más este, fuertes ¿no? porque creo que ha habido buenas intenciones en algunos casos y, y a veces nos quedamos a mitad de camino no tienen escalas políticas a veces son políticas muy específicas, muy focalizadas, que no llegan a un número importante de integrantes del colectivo y también están los bailones de, de la política. Nos pasó aquí en la provincia de Santa Fe con el nuevo gobierno de, de, desintegrando y desarmando la subsecretaría de Diversidad Sexual y, y cerrando el programa de inclusión trans que existía, que estaba eh, en funcionamiento en conjunto con las organizaciones sociales y eso. Luego vino la pandemia y hoy eh, prácticamente hay muchas dificultades en muchos temas eh, debido a la población trans y, y falta de diálogo, sobre todo y sin diálogo mm. no tenemos posibilidad de encontrar respuestas y soluciones colectivas a, a, para que esta población que ha sufrido y que sigue sufriendo tanto pueda efectivamente empezar a salir. ¿no? Así que bueno, eh, la, verdad es que, eh, la verdad es que es un tema eh, que, que siempre, que hoy es la, la ocupación número uno del activismo uh -huh. eh, y esperamos que esto también obviamente impacte en relación a lo que es la vida cotidiana y las políticas públicas de escala, sobre todo a nivel nacional y muchas sí. este, políticas públicas de nivel provincial que también es importante que, que puedan avanzar.
0: Si sí, hay un tema también que es muy urgente con respecto a la comunidad trans, es el acceso a la vivienda. ¿Hay alguna política este, pública precisa con respecto a eso?
1: Eh, Disculpa, me cortó ahí la, la comunicación. ¿Me decías por qué tema?
0: Eh, por el acceso a la vivienda, si ¿sí? hay algún tipo de política de... Eh... Mm -hmm.
1: Para bueno, es un tema que es un tema bastante complejo para toda la sociedad, ¿no? Sabemos los problemas claro. de estructurales de vivienda que hay en Argentina y por supuesto esto en los grupos vulnerados y en el caso del colectivo trans impacta en mayor medida, sobre todo porque eh, la mayoría de la población trans al no acceder al empleo registrado no claro. tiene ingresos registrados, por supuesto tiene muchas más dificultades para acceder al crédito este, hipotecario que al que podría acceder cualquier otra persona y a eso hay que sumarle obviamente que al no tener muchas veces empleo registrado, también no pueden acceder a ni siquiera a, a, a alquilar una vivienda. Y esto es lo que tiene que ver con los prejuicios y, 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 y mitos y, y rasgos discrimin claro. sesgos discriminatorios que hay en la sociedad de qué se supone que es una persona trans, cómo vive, a qué se dedica, qué forma de vida tiene. Entonces, nosotros hemos acompañado muchísimas situaciones en las cuales incluso personas trans, que han ingresado empleos públicos por el por el culto que trabajan en el, el sector government. privado, las pocas que trabajan en el sector privado no accedían al alquiler de vivienda por este tipo de prejuicios, ¿no? Cuando las personas, cuando el, el locador se enteraba que la persona que quería alquilar era una persona trans, rápidamente desaparecía de la oferta ese inmueble, uh -huh. muchas veces este incluso las, que lo, las y los que logran alquilar mujeres o varones trans después sufren hostigamientos, sufren distintas situaciones de violencia por parte de vecinos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, to, Todo pareciera molestar más, hay como un ojo mucho más puesto en lo que hace este vecino o esta vecina trans a lo que puedan hacer algunos otros vecinos y vecinas en el caso de un edificio. Bueno, hay, hay como una como una situación bastante compleja y esto a, primero coloca a muchas de las personas trans en situación de calle. Uh -huh. A otras personas las eh, empuja prácticamente como única opción a los barrios de emergencia, las a los sectores más este, informales de, de la vivienda en las periferias de las ciudades. A algunas otras personas eh, trans a vivir en pensiones, este, que muchas veces son hoteles que alquilan piezas por, por mes, que muchas veces son alquileres muchísimo más caros que los que puede pagar cualquier otra persona eh, por, por la misma situación. Este, también en algunos casos a vivir en comunidad, que ahí, eh, evidentemente, de todas las políticas públicas que que le hacen falta al colectivo trans, en algunos otros casos ha habido avances y ha habido esbozos y ha habido puesta en, en, en valor y en funcionamiento de algunas. Por ejemplo, todo lo que tuvo que ver aquí en la provincia de Santa Fe con el sistema de salud, operaciones, tratamientos hormonales, cupo trans en muchos municipios y a nivel provincial, la ley de cupo trans que esperemos antes de fin de año empiece a cumplir, porque ya lleva dos años de demora por parte del gobierno provincial, también lo que fue la reparación histórica a las víctimas trans de la violencia estatal durante la dictadura militar, eh, programas de becas educativas, capacitación, educación sexual integral, sobre distintos temas se han ido esbozando algunas líneas, sin duda vivienda es uno de los temas más complejos y es uno de los temas que menos se ha trabajado, incluso eh, lo digo autocríticamente como exfuncionario en ¿no? la uh -huh. En, en nuestra gestión trabajamos mucho todos los otros temas y nos quedó pendiente esto y lo digo como activista, es un tema que también, eh, hoy vu vuelto a ser activista, habiendo pasado por la función pública, es un tema que también en todos los diálogos, talleres y encuentros que, que tenemos con, con compañeras y compañeros del colectivo trans, para pensar agendas pendientes, etcétera, es un tema que casi no aparece, no porque no sea una necesidad, sino porque nos parece o sea, estar el nivel de exclusión que estamos pensando en cómo comer, eh, ir a un centro de salud, acceder a determinadas cuestiones, a, la, al, a, a, a estar vivo, ¿no?, a, a vida, o viva, o estar eh, libre de violencia, ¿no? Y, y la vivienda, incluso eh, desde el activismo, también a veces nos queda un poco lejos, nos parece que es como demasiado grande claro. el tema y, y no terminamos de encararlo. Así que ahí hay una un, un pendiente muy importante, porque obviamente la vivienda, así como el trabajo y la salud, son, este por supuesto
0: centrales. Hola Esteban, ¿cómo estás? Te saluda Enzo Pol.
1: ¿Qué tal Enzo? ¿Cómo te va?
0: Quería preguntarte un poco, <ríe> volviendo al tema de, de Tehuel, hace unos días eh, el colectivo de abogadas feministas sacó un comunicado como dando eh, el panorama de cómo continúa la, la causa. Quería saber si es un poco de, de información, cómo lo ves desde tu perspectiva, eh, teniendo en cuenta las incongruencias en el caso y también eh, la poca búsqueda por parte del Estado y, y los principales medios de comunicación.
1: Bueno, eh, sí, seguimos muy atentamente este trabajo de las compañeras de eh, trans, abogadas transfeministas que eh, están en contacto con la familia de Pehuel, están, eh, han, nos han puesto algo de claridad, también de, a veces este la información llega parcialmente y, y la verdad que es este, muy grave, no muy grave en el sentido de que Pasa esto que, que charlábamos al inicio de la charla, eso como que pareciera que no se busca con el mismo entusiasmo, con la misma convicción o con la misma preocupación a, a este chico por, por ser trans, por ser joven, por pensar que, que bueno, que sale a buscar trabajo, que andará por ahí, que se habrá ido, que no vuelve. O sea, muchas veces las, eh, aparece en el imaginario de las fuerzas de seguridad esta cuestión de bueno habrá tenido que ir con la familia, se habrá ido, no querrá que lo busquen, que lo encuentren, uh -huh. este, y ahí queda, ¿no? Y vamos perdiendo de agenda, lo vamos perdiendo de agenda, hay la verdad que personas identificadas, como las últimas personas que lo vieron, algunas de ellas con antecedentes policiales, con detenciones recientes, este bueno, celulares, cruces, o sea hay, hay como muchos elementos que realmente este, tendrían que permitirnos acercarnos un poquito más a la verdad y ojalá al paradero de Tehuel, que después de dos meses de desaparecido veía algunas declaraciones de parte de la familia que decía, bueno, vivo, muerto, que aparezca vale. esa incertidumbre de no saber qué ha pasado con, con este hijo, con este hermano, con este amigo, con este vecino, este, y la verdad es que realmente tenemos que, que reforzar el, el compromiso de, de las fuerzas de seguridad en, en el sentido de poder eh, buscarlo con con todo el entusiasmo que, que, que requiere no Lamentablemente uno no puede evitar encontrar este pa eh, paralelismos con algunos otros casos Como el de sí. Facundo Asturillo Castro ¿no? De esas búsquedas que uno no sabe si están buscando o están embarrando uh -huh. eh, esas contradicciones, esas inconsistencias Ese rol tan poco claro de las fuerzas de seguridad en el caso de Tehuel, sumado a estas personas que estuvieron cerca de él en, en los últimos momentos en los que se lo vio, este y, y son personas que tienen antecedentes y esas líneas investigativas no se profundizan. Bueno, muchas veces también en, en la matriz de la justicia hace que, que no se preste tanta atención ni y, y se ponga tanto ahínco y tanto entusiasmo en, en algunas búsquedas, ¿no? Por eso me, me impactó mucho hace ya... Un mes, eh, un poquito más, en el inicio de la búsqueda de Tehuel había salido una campaña de algunos grupos eh, de personas trans y no binarias que decía: eh, un, un flyer, ¿no? Que decía: buscalo como si fuera un varón cis. Sí, sí, sí. o sea, y, y era tan claro el mensaje: era, bueno, este, lo estamos buscando eh, con a Tehuel como, como debiéramos, y después uno ve una colección de fotos de funcionarios y funcionarias que son las que tienen a su cargo las áreas que lo tienen que buscar y todo con un cartel donde esta Twel, pero de Twel me dice, bueno, se está poniendo, se están poniendo todos los recursos del estado necesarios, se está poniendo realmente toda la energía, la fuerza, la concentración, el esfuerzo en, en encontrarlo, este, y, y bueno, uno no puede dejar de tener dudas de que tal vez eh, algunas acciones pasan más por un eh, hacer como que realmente sea una búsqueda de conciencia y que ojalá en algún momento nos, nos pudiera dar una certeza y de a Teguel eh, obviamente ojalá con vida.
0: Ojalá, por supuesto. Esteban, te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchas gracias.
1: No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazo grande. luego hasta luego Allí hablábamos con Esteban Paulón, el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT, acerca de la situación de la comunidad LGBT eh, y la comunidad trans específicamente.